0: Voci del mattino.
1: Elezioni presidenziali in Croazia. Il verdetto del primo turno dice che sarà ballottaggio fra il presidente uscente, Ivo Josipovic, e la sfidante Colinda, Grabar Kitarovic. Fra i due è un vero testa a testa. Non mi è stata la politica, ma. Non c'è posto per quanti hanno tradito la nazione, afferma Josipovic, non c'è posto per i corruttori e per chi persegue politiche che rovinano il paese. La Croazia ha mostrato chiaramente che la maggioranza dei cittadini vuole un cambiamento, dice a sua volta Colinda Grabar-Kitarovic. Vogliamo un governo coraggioso, determinato e patriottico, un governo che creda nella gente e ci porti verso il futuro invece che verso la rovina. In Corea del Sud si susseguono dall'inizio di dicembre gli attacchi informatici contro le 20 centrali nucleari del paese. Ma i vertici della società che gestisce gli impianti, la Corea Hydro and Nuclear Power, garantiscono che la situazione è sotto controllo. <totiposan> Mi scuso per l'ansia creata dai recenti cyberattacchi, dice il pre- presidente della compagnia, Seok. Noi continueremo a operare nella massima sicurezza, non lasceremo che questi attacchi fermino la nostra attività di produzione energetica. Le linee di controllo delle centrali sono isolate dall'esterno e quindi non possono essere raggiunte dagli hacker. Sul britannico The Guardian troviamo due notizie interessanti. La prima riguarda l'allarme per l'erosione marina, uno degli effetti del cambiamento climatico che nel corso di questo secolo si stima sia destinata a spazzare via migliaia di case e proprietà commerciali in Gran Bretagna per un valore superiore al miliardo di sterline. L'altra notizia è una notizia buona, discreta, quantomeno a proposito di Michael Schumacher, il sette volte campione del mondo di Formula 1, a lungo in coma per le conseguenze di una caduta sugli sci, secondo quanto affermano persone a lui vicine, avrebbe riconosciuto la propria famiglia. Andiamo a Madrid dove il quotidiano Il Paese rilancia una notizia che sembra confermare l'avvio della ripresa economica in Spagna. Nel 2015 infatti i salari aumenteranno per la prima volta da tre anni a questa parte. E parliamo adesso di quella che potremmo definire la storia infinita dei nostri marò. Buongiorno a Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.
0: Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori.
1: Il 13 gennaio Gaiani scade il termine fissato dalle autorità indiane per il rientro di Massimiliano Latorre, in Italia lo sappiamo per motivi di salute, sembra però direi ormai certo insomma, che il fuciliere di Marina non tornerà in India visto che deve sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore. Che cosa accadrà dopo il 13 gennaio?
0: Ma è difficile dirlo perché il governo ha detto, il ministro della difesa ha detto che e l'attore non tornerà in India, dovremo vedere quali saranno le reazioni de- del governo indiano, in Italia da quello che si capisce, ma è difficile dirlo perché molte, purtroppo molte notizie noi sulle iniziative del nostro governo le apprendiamo dalla stampa indiana, come le offerte di soluzione formulate nei giorni scorsi. È difficile dire quindi quali saranno le reazioni indiane e quale è la preparazione de- del nostro governo a eventuali... Vogliamo chiamarle rappresaglie su eh, Salvatore Girone che ancora, che ancora
1: resta giù. Eh, infatti ah, pro- di... proprio questo è il, il punto successivo. Cioè, Girone non rischia di diventare una sorta di ostaggio vero e proprio?
0: Ma guarda, Di fatto è già un ostaggio come lo era a Torre quando era giù, perché quando eh, due militari vengono tenuti in un paese straniero, ovviamente loro vivono nell'ambasciata e questo nel caso di Girona dovrebbe essere una tutela, nessuno si aspetta che gli indiani possano andare a forzare e violare la nostra ambasciata, ma quando un paese straniero detiene due militari, e da tre anni, senza essere riuscito neppure a imbastire un processo, e un capo d'accusa, beh, insomma più che di ostaggi, parlerei già di prigionieri, no? visto che sono militari.
1: Tanti direi troppi errori sono stati certamente compiuti in questa vicenda, ma ammesso e non concesso che entrambe le parti abbiano il comune obiettivo di trovare una via d'uscita. È possibile individuarla, una via d'uscita onorevole per tutti?
0: Ma Io credo che se l'India avrà interesse a trovare una via d'uscita lo avrà soltanto sotto l'onda delle pressioni che l'Italia può esercitare contro l'India può esercitarle sia a livello nazionale, le può esercitare mobilitando l'Unione Europea le può, le può attuare e soprattutto attuando mettendo in atto quella, quell'arbitrato internazionale che tutti i massimi giuristi italiani raccomandano ormai da, da due anni e che anche l'attuale governo ha per mesi ha annunciato di aver avviato e poi per poi ammettere che invece erano solo chiacchiere e continua a preferire un negoziato diretto con un governo indiano che l'impressione generale, la mia in particolare, è che ci stia prendendo in giro consapevole della debolezza di fondo dell'iniziativa politica italiana, sia nazionale sia su una, su una, una scala più ampia, quindi quella internazionale.
1: Grazie a Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, per essere stato con noi stamane. Voci del mattino. In Italia siamo abituati a pubblicizzare come un grande evento l'apertura di una nuova linea di metropolitana, un evento che in effetti non accade certo tutti i giorni, ma che cosa ne direste se invece di una linea ne venissero inaugurate ben quattro per di più lo stesso giorno? È proprio quello che è accaduto nella capitale cinese. Quel 8 agosto, 18:27, 27:00. È la voce del direttore marketing della compagnia che gestisce la metropolitana di Pechino che spiega come per assicurare che tutto fosse a posto e funzionasse correttamente. Ieri, giornata inaugurale del nuovo servizio, oltre 11.000 dipendenti hanno lavorato per tutta la notte fra sabato e domenica e possiamo dire che l'intero sistema abbia risposto nel migliore dei modi, osserva con orgoglio il dirigente di Pechino.